0: Estamos na reta final da promoção sorte premiada Sicredi Grandes Lagos. Você investe com a gente ganha cupons que podem valer uma Ford Ranger
1: no final do ano e um RDC de 33 mil no aniversário da cooperativa em dezembro. Não perca os dois últimos sorteios. Invista no Sicredi e a sua sorte pode render muitos prêmios. Participe, saiba mais em sicredicombr
2: barra promoções e boa sorte.
0: Olá, boa
2: noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista ao nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
4: Boa noite, Roberto. Ouvindo-se, bancada do CDL no ar.
2: Participação de Matheus Ramires, empresário, presidente da CDL Jovem Santos Praia, e Marcelo Marçaioli, advogado, sócio da Marçaioli Marçaioli, advogados associados. Mas de camisa verde e amarela hoje? Por quê?
1: Ah, eu, sou noite. Um rapaz, eu sou um rapaz pop, tupiniquim, nasci ah. no Brasil, entendeu? Então eu uso verde e amarelo, Nossa, cara. Eu não, preciso, eu não preciso ser minion para usar verde e amarelo. eu ah. uso verde e amarelo porque eu gosto. Se bem que o minion é azul e amarelo, né?
3: Olha só, a ele tá de verde Verde? Verde? Tá bom, né, ali? É.
1: Eu só vou ah, campeão, ah, Mateus.
3: Libertadores, libertadores, você está Não, é. eu sou
2: palmeirense, eu sou santista. É que para o nosso ouvinte ficar tranquilo. Matheus, eu só vou dar o desconto para o Marcelo Marçaioli, porque a maior quantidade de cor que tem nessa camisa é o verde Palmeiras. Uhum. Aquele verde Exatamente. da camisa oficial, a camisa número 1. Um. Tudo bom, Matheus Ramirez?
3: Boa noite, Roberto. Boa noite, Marcelo, boa noite, Giovana, boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje, sempre um prazer enorme estar aqui presente com vocês.
2: O prazer é todo nosso. No CDL no Ar você fica sabendo que vendas da Black Friday desaceleram no Brasil. Prefeitura de Santos e Polícia Militar anunciam medidas para o Réveillon. Fundo Social de Solidariedade de Santos arrecada brinquedos, alimentos e itens de higiene pessoal no Drive-Thru de Natal. IPVA 2022 virá 30% mais caro em São Paulo. Já já a gente explica por quê. Peruíbe cancela a festa da virada do ano após Omicron. Guarujá finaliza obras na Praça dos Expedicionários, na Praia de Pitangueiras. 44ª Festa da Tainha em Bertioga termina neste fim de semana. São Vicente vai atuar para acabar com o furto de fios e cabos na rede elétrica. Casinha do Papai Noel será inaugurada amanhã em Santos com a chegada do bom velhinho. Giovana Carvalho, está no ponto o hino? Olha só, quando tem campeão agora neste programa, a gente toca o hino. Já está aí conosco? Ah, você foi... Pega pelos, pelos patrocínios. Um lutar,
1: lutar, lutar. Esse é o
2: nosso ah, ideal. É o, é o galo, o galo, galo mais querido de, de Belo Horizonte. Liga, do... Solta o hino, Giovana!
0: Atlético
2: Mineiro, Galo forte, vingador. Ei, que beleza! Atlético Mineiro vence o Bahia de virada e é o campeão brasileiro de futebol em 2021. 50 anos depois, se consagra. Ontem o Galo derrotou o Bahia por 3 a 2 na Arena Fonte Nova em Salvador. O Alvinegro foi a 81 pontos. E não tem mais como ser alcançado pelo vice-líder o Flamengo, que tem 70 pontos e pode chegar a apenas 79. Marcelo Marçaioli, Atlético Mineiro de Cuca e de Hulk. É, 81
1: pontos é uma pontuação maiúscula, né? A gente não pode nem oh. questionar. E o Atlético fez uma campanha muito regular. Eu, eu, o Cuca quando teve no Santos também fez uma boa campanha pelo Santos. Eu não sou lá tão fã do trabalho dele. Acho que o cabelo de boneca às vezes atrapalha <risos> a calça vinha. Ah, é. Mas assim ele fez um bom trabalho. O Atlético Mineiro foi premiado porque fez investimentos bilionários aí, né? Foi bilhão que foi investido no clube no fim das contas. Se você contar em salários e tudo que se gastou, vamos ver como é que o clube consegue agora recuperar isso, porque ele faturou bem. Só o título de ontem foi 35 milhões do bolso. Mas, é, no fim das contas, Roberto, o que dá dinheiro mesmo hoje é Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Copa do Brasil ele disputa agora com o Atlético Paranaense, né? Então ele tem a chance de botar no bolso uma boa quantia, porque tem que recuperar, porque senão o clube vai ficar tão endividado, tão endividado, que ele vai ter frutos amargos. E não é de hoje que a gente vê clube que disputou título e ir para a segunda. Clube que disputou o segundo, às vezes ganhar um título. Acontece essas coisas no, no, no futebol brasileiro. Agora, depois de 50 anos, ver um time ganhar um título é, brasileiro é legal, né?
2: É, o oh, Matheus Ramirez, merecidíssimo esse título do Atlético Mineiro, regular em campo, não, não para de ganhar. Olha, Ô, ontem cara. eles estavam perdendo por 2x0 lá na casa do Bahia. Viraram 3 a 2. Pelo amor de Deus, entrega logo a taça,
3: Roberto. Eles voaram no campeonato, né? Vamos, vamos ser honestos e sinceros. A gente, quando vê um time jogando bem, é gostoso de assistir, mesmo que não seja o nosso time do coração. É sempre gostoso de assistir o um bom futebol. E eles voaram no campeonato, né? Como o Marcelo falou, 81 pontos. Ainda tem alguns pontos aí pela frente, então pode acabar somando mais. O elenco, né? o clube foi premiado pelo elenco que montou, né? A gente percebe que, realmente, um clube que não tem um elenco forte, tanto o titular quanto os reservas, fica complicado com uma temporada tão prolongada que é essa nossa brasileira com tantos campeonatos e tantos jogos, né? Então foi um prêmio excelente, Hulk aí artilheiro fazendo gol praticamente todo jogo, quando fez mais de um, dois, três, num jogo só, é, parabéns Atlético Mineiro. É, o, o, o Marcelo falou aí de segunda divisão, e aí também é importante agora a gente ressaltar que a gente tem um grande clube aí, praticamente com o pezinho lá, é, acredito eu que não tem mais chances a pontuação não consiga se manter na primeira, um grande clube, campeão brasileiro, campeão Libertadores, campeão Mundial, indo para a segunda divisão, e o Cruzeiro, que é o franco rival lá em Minas, se manteve também na segunda divisão do campeonato, não conseguiu Cruzeiro? subir.
2: Cruzeiro ficou na Série B, se você está falando do Grêmio, o Grêmio ontem Respirando por aparelhos ainda. É isso, Marcelo Marçaioli? É isso.
3: Primeiro
1: eu quero relembrar que o campeão brasileiro não conseguiu ganhar os dois jogos do Santos. Ele perdeu do Santos na Vila Belmiro no primeiro turno, tá? Nossa. Só para lembrar, foi 2 a 0 Pronto,
2: lá vem então, a soberba.
1: Tem um carimbo da derrota do time que lutou contra o rebaixamento.
2: Lá vem a soberba. Agora, falando nisso... Agora, o Grêmio, né? O técnico atual do Atlético Mineiro, campeão brasileiro 2021, é o Cuca, que estava no seu time é, então. Estava no seu time Ele fez uma boa campanha,
1: fomos vice-campeões da Libertadores Com um time sem pretensão nenhuma O Grêmio, eu acho assim o Teria Grêmio. que acontecer o improvável do improvável Talvez um super duplo eclipse Lunar e solar uh, Passar o Cometa Halley Duas vezes no mesmo ano isso? Uh, Unicórnios e gnomos Invadirem o estádio Aí talvez o Grêmio consiga Eu não consigo acreditar Porque precisaria haver uma muito, mas muito improvável, combinação de resultados. Ele não depende dele mesmo. Ele ontem jogou muito bem, uh, ele, como foi a manchete que eu li hoje no, no site esportivo, Grêmio amassa o São Paulo e, e não tem
2: exagero nenhum. Mas vamos trazer a informação para o pro nosso ouvinte que não acompanhou, não viu nada. 3 a 0 para o Grêmio contra o São Paulo e o gol que Pelé queria marcar e não conseguiu do meio de campo. Sim. Um golaço. Quem, quem em,
1: que marcou em, esse gol? Em 19, Jonathan Robert. Nossa, Jonathan Robert, Robert, nome bonito. É.
2: E Agora, <risos>
1: Sim, o rapaz fez o gol que o Pelé não conseguiu fazer nos 4x1 em 1970 contra a Tchecoslováquia. Né?
2: Ia ser maravilhoso. Ele errou hein?
1: por centímetros Nossa. esse gol, mas é um gol que vai para Puskas, hein? Ó, ah, anota aí, golaço. prêmio Puskas desse Go, ano. Golaço. Desse ano, bonito. Foi, foi bonito. E olha, não fez 6x0, Roberto, porque não quis. Porque o São Paulo entrou de maneira muito covarde, parecia que já tinha desistido do campeonato. E o CN ficou assistindo só. O São Paulo não tem time para passar o que está passando. É, é um não? É um time muito bom no o papel. Time do São Paulo é bom. O amigo São Paulino, eu não sou o São Paulino, mas o São Paulino que está escutando sabe do que eu estou falando. No papel, o São Paulo não podia estar tá onde ele está hoje. O Santos não tem elenco. Então a gente ficou mais resignado com isso. Ah, o Santos, paciência. Não tem elenco, fez o que deu. Mas o São Paulo, ele não podia estar tá onde ele está.
2: O Santos já está fora do perigo de rebaixamento. E o São Paulo, corre risco ainda?
1: Ah, mas também precisaria de uma super improvável combinação de resultados. O Grêmio vai conseguir o tri, né? o tri-rebaixamento, cara. Olha, é muito triste Esse para um time. depender de, parte,
3: de mim, tá
2: o...
1: Mateus, o Corinthians
3: vai, vai fazer um
2: 3x0. A um a Eu não sei, não. O Grêmio vai com tudo para cima do seu Corinthians. Hein? Vai ser aonde? 0, o x Mas gols... o
3: Coringão. Eu... E a gente vai devolver o rebaixamento de 2011.
1: Ah, ah, ah. É, todos os meus amigos corintianos, Matheus, estavam rezando para isso. Parou, não, o Grêmio não pode Nossa, cair cara. antes da rodada com o Corinthians. Porque o, o, o Corinthians, é rebaixão, eles fizeram isso. muita... Foi, teve muito desrespeito na queda do Corinthians. Teve. Teve um Chacota, teve Gracinha. Ah, então, o corintiano não esquece. Porque é diferente quando você cai, o time te respeita. Está jogando futebol, ganhou, ganhou. Mas esse jogo do Grêmio teve muita irreverência para cima e, do Corinthians.
3: Inclusive, o presidente do Grêmio, eu não recordo o nome dele agora, ele deu uma entrevista ontem, ou um anteontem, falando que o Corinthians não tem nada a ver com aquela não é revanche, o Corinthians vem pelo bom futebol, mas é revanche sim. Eu lembro eu muito acho. bem é. que todos os gremistas na época contavam super vantagem por ter rebaixado o Corinthians por conta do resultado do Grêmio. Então é revanche sim, e o legal do futebol é isso. É, cada um tem que batalhar pelo seu o Grêmio hoje está com um elenco ruim eu não acho que o elenco do Grêmio é um elenco bom o trabalho que vem sendo feito lá tem sido feito um trabalho muito ruim e está colhendo os frutos agora o Coringão vai meter 3 a 0 e Grêmio rebaixado
2: eles que lutem vai ser aonde o jogo?
3: o jogo se eu não me engano é em Itaquera o Roberto Vai oh, oh, ser é, é
2: aí o negócio fica mais difícil seria o retorno daquele seriado Revenge, revanche e Revança. ó,
3: vão, vão ser 12 jogadores em campo, hein, porque a torcida vai lotar, por conta aí dessa revanche, aí eu acho que vai empurrar o Coringão pra frente
2: ah, é um joguinho bom de assistir esse, hein sexta-feira 3 de dezembro de 2021 faltam 22 dias para o Natal, o CDL no ar já começou
0: realização da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Santos Praia.
2: Comércio digital faturou 4,2 bilhões de reais, mas o número de pedidos caiu 9%. Os dados são da Nielsen e Nas lojas físicas, o movimento foi maior com crescimento de 5%. A Black Friday ainda causa muita desconfiança por conta do consumidor. Que não verifica ofertas com descontos atraentes. Matheus Ramires, 5% era pesquisa da CNDL e das CDLs em todo o estado de São Paulo, bateu certinho: 5% nas lojas físicas, o movimento foi maior, porém há uma desconfiança ainda do consumidor. É Black Friday ou é Black Fraud? Meu caro Matheus.
3: Roberto, eu tenho alguns dados também muito interessantes em relação ao comércio eletrônico. Ele também teve uma alta assim, de faturamento, quase 6% a mais nas vendas. No número de pedidos. O número de pedidos ficou aquém das expectativas, ficou 6% abaixo. Então, isso se a gente for ver que a gente teve uma inflação altíssima aí nos 12 últimos anos, esse reflexo do faturamento mais alto talvez seja por conta da gente estar com os produtos mais caros. E aí a gente consegue comparar que o, o número de pedidos foi inferior. Então a gente tem sim uma Black Friday mais baixa, inclusive na sexta-feira passada, quando estive presente aqui, eu até relatei a vocês aqui na rádio que o movimento, eu estava achando um movimento mais fraco, sim, o fluxo de pessoas, eu estava achando mais fraco, e isso acabou até é, é, concretizando. A gente não teve um faturamento muito excepcional. Um outro dado importante e interessante é que as vendas foram muito é, mais intensas no início da semana e não na própria sexta-feira, como é a Black Friday. Então, a antecipação dos, das promoções... Aconteceram e, e, e as pessoas acabaram aproveitando para fazer essas compras. Um outro dato, as maiores vendas foram alimentos e bebidas. Então as pessoas deixaram o, o que era antes, era o eletrônico, o celular, um ar-condicionado, uma televisão. As pessoas deixaram um pouco esses itens de lado e partiram para eletrônicos é, para bebidas. E, e refeições e, e comidas. Por quê? Por conta já das festas de final de ano. A gente tem uma inflação muito alta e que os preços estão muito altos e todo mundo já aproveitou essas promoções eh, temporárias para as festas de final de ano, fazendo com que se elevassem os números de vendas de alimentação e bebida.
2: Marcelo Marsaioli, por que, que a Black Friday não encanta o consumidor?
3: porque
1: no Brasil a gente não sente a confiança, a gente não sente que o que a maioria do, do empresariado está do lado da gente. Eu falo eu falo isso tranquilamente porque eu já tive a oportunidade de estar numa Black Friday nos Estados Unidos, lá, lá, viajando mesmo e comprando. Mas não dá para comparar. E você percebe que o a maioria dos empresários, a gente não pode nunca generalizar e dizer que são todos, né? Mas a maioria dos empresários americanos eles estão preocupados em oferecer sim uma boa vantagem para o consumidor, porque eles querem se livrar do estoque. Eles querem queimar para para botar a próxima linha, a próxima coleção para funcionar. Então eles estão do lado. Se você vai numa loja e alguém não tirar um desconto a pessoa fala, não, peraí, eu tenho que te dar mais um desconto ainda, você tem direito, tem um desconto de Black Friday, mas como você veio na quinta, isso aconteceu comigo, como você veio na quinta e você vai e você vai permitir não ter aquela muvuca da sexta, uhum. eu vou te dar mais um desconto ainda, porque você está ajudando o comércio, aliviando o fluxo da sexta. Então, assim, tudo você percebe que eles querem realmente fazer. O consumidor brasileiro ainda não sente, não quer dizer que não existe, existe, a gente falou disso aqui na semana passada, justamente com o Matheus, tem alguns empresários aqui que já estão nesse espírito, oferecendo coisas coerentes, oferecendo descontos que não são milagrosos, mas são bons, são fora do, do normal. Agora, o, a gente não sente aquela empatia em grande parte do empresariado ainda com o consumidor, e o consumidor ele só sai se ele sentir isso bem. Todo ano, Roberto, eu compro uh, algum eletrodoméstico na mesma loja, porque eles têm uma... Eu não vou ficar aqui falando o nome para não fazer propaganda, mas eles chamam de Golden Friday até. Eles chamam de Golden Friday. E eu compro todo ano alguma coisa porque é real. Eu vejo que os descontos são reais há cinco anos já. Eu aguardo até para comprar nessa época. Então, eu acho que é isso que uh, uh, os, os empresários têm que começar a criar com seus consumidores. O Matheus vai vender calçados bacanas aí na Black Friday? Vai, vendeu? Vendeu. Então, no ano que vem, ele já vai ter aquele consumidor que fala, pô, eu vou na loja dele porque eu lembro que ele praticou no Black Friday e vai continuar praticando. Esse, esse é do bem, esse é bom, esse sabe fazer negócio. Ô,
3: ô Roberto, ô, 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 Marcelo, desculpa te interromper, mas é até muito interessante isso que você está falando. Uh, isso foi um caso que aconteceu aqui com a gente. Uh, a pessoa voltou esse ano aqui, exclusivamente para comprar na Black Friday, porque ela comprou no passado da gente e percebeu que realmente o desconto é de verdade. Não é aquele aumento do preço para depois a gente diminuir e falar que está dando desconto. isso aconteceu de fato. E é aí onde a gente ganha o consumidor. E é aí em que o consumidor se sente, pô, que legal, desconto, e eu vou conseguir comprar agora nesse período, que a gente sabe que é um período específico, com um desconto real. Então, isso realmente acontece, e eu vejo a Black Friday como uma data muito importante para o comércio brasileiro, vem crescendo muito desde o ano de 2016, que foi o ano que deu o estouro, porém a gente passou aqui por dois períodos muito complicados, ano passado o ano da pandemia que atrapalhou muito e esse ano de 2021 que a gente vê com uma inflação muito alta que está comendo totalmente o poder de compra de todo mundo. Então todo mundo hoje não tem mais aquele dinheirinho sobrando para comprar um sapatinho a mais ou para trocar de televisão, para comprar um celular novo. Mas eu acredito muito sim na Black Friday, acho que é uma data muito forte e muito representativa no comércio nacional hoje.
2: Bom, inflação nas alturas, sim. Eu fui dar uma olhada nas lojas nesse final de semana. Eu estou a fim de comprar um tênis novo e tal. Mas eu fiquei assustado. O tênis do ano passado que eu comprei está custando o dobro esse ano. O dobro, não é? Ah, chegou a conta de luz essa semana no meu e-mail. Eu, eu gastei menos. Eu, eu, fui, eu fui até conferir quilowatts. que eu não faço nunca isso. Porque veio cara a conta e eu consumi menos. Eu consumi menos e vou pagar mais. E me assustou o tamanho da conta de energia elétrica. A gente anda complicado aí. Esse Brasilzão velho de meu Deus está tá demais.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília Firme. 99797 1077. CDL no ar.
2: Giovana Carvalho, sabe quem está nos ouvindo nessa audiência incrível que não para de aumentar todos os dias?
0: Não, a Eliane quem?
2: Alves, diretora de RH da Câmara Municipal de São Vicente, diz que gosta muito do programa. Eliane Alves, um beijo para você, muito obrigado pela audiência. Fica sempre com a gente aqui no CDL no ar. Quem mais está por aí, Giovana?
4: O Jair Jubilata falou boa noite. A Giovana foi vista no ar arrumando os cabelos. Oh. Viva! E o Galo cantou depois de 50 anos. Parabéns, Atlético Mineiro!
2: É, parabéns! E completou com
4: dizendo Grêmio 5x0 no Corinthians.
2: Olha, olha! Isso! Oh. Rapaz, será? Vamos ver.
4: A Daniela Santos está por aqui também. Boa noite a todos. Noite. Todo castigo para o Grêmio é pouco. Nunca vamos esquecer a vergonha da discriminação com o goleiro Aranha. Santos FC, meu amor. Time grande não cai.
2: É, mas andou apertado esse ano.
4: O Marcelo Gomes de Tiri por aqui também.
2: Quem? Quem? Marcelo Gomes? É, de grande Tariri. Grande abraço de Tariri. Tariri ali, caminho da Regis Bittencourt... Uma, bem interessante aquele, aquele pedaço ali Pedro de Toledo Tem boas cidades por ali
4: O Rick Santos está por aqui Falou, perfeito, Roberto Meu filho compra o mesmo Adidas pretos De dois em dois anos Foi comprar esse mês o dobro Mais o de dobro. 400 reais
2: O dobro O dobrou de preço, gente Vocês não estão entendendo
4: A Caroline, né? Carol. Carol? É, mandou Marcelo, o verde te cai muito bem, realça a cor da pele. Dá-lhe Palmeiras em rustido, será Roberto? É, deve Saudade ser. de vocês, meus queridos. Amo vocês.
2: Ele é aquele torcedor, que ele ele, ele veste o um manto verde. Essa cor, esse esse tom de verde é do verde Avante Palestra.
4: Por enquanto só.
2: Por enquanto só. Muito pouco para um programa deste nível, desta qualidade, desta audiência. Onde estão vocês, meus caros ouvintes? Morre trabalhador que ficou soterrado em desabamento de um muro em Guarujá. O acidente ocorreu na construção do residencial Vila Pitangueiras na Avenida Leomil, em Guarujá, na manhã de ontem. Três pessoas foram atingidas com a queda do muro. A Prefeitura de Guarujá interditou a obra. A Constro-Moura, em nota informou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas em relação à ocorrência em uma de nossas obras na cidade do Guarujá. Neste momento, a atenção está exclusiva para assistência aos colaboradores, prestadores de serviço que estavam no local no momento do acidente. A Prefeitura de Guarujá fez uma interdição, interdição essa que foi feita pela Defesa Civil, acompanhada pelo setor de engenharia, da Secretaria de Defesa e Convivência Social, a SEDCOM, até que as condições de segurança do local sejam restabelecidas. Marcelo Marçaioli caiu parte de um muro em cima de três funcionários que ficaram soterrados. Eles foram é, imediatamente socorridos. Foi lá bombeiros, SAMU, ambulância. Um deles estava em estado grave e acabou morrendo no dia de hoje.
1: É terrível. A construtora tem que responder né? o... Pro... Por toda, é civil e criminalmente, na verdade, por todos os acidentes que acontecem, por conta de vício construtivo. Isso é vício construtivo, né? O que é um vício construtivo? É quando a construção não é executada a contento, ou quando tem uma má qualidade, uma má execução na técnica construtiva, e por conta disso a construção não atinge aquilo que ela deveria atingir, o quê? Solidez. Solidez, só isso. Era só não cair o muro, né? Tava bom. Mas é, isso é muito grave. Né, que a empresa agora responda. E, ou que seja apurada a responsabilidade, caso ela consiga provar que não foi dela. Acho difícil, né, Roberto? Quem construiu é que tem que responder. A queda de muro não né, é um negócio simples, não cai do nada. Entendeu? Às vezes você tem infiltração às vezes você tem um solo ruim, como a Baixada tem em alguns locais. Mas... Eu você acho que tem assim, toda uma
2: movimentação no terreno sim, de máquinas sim, pesadas que, que podem isso. Mas isso também é previsto, isso. né?
1: Isso também é previsto. Quem constrói sabe também. Hoje em dia, você vê Santos... Já, a gente tem um dos piores solos do mundo. Sim. A gente teve prédios dos anos 50 e 60 que entortaram e entortaram bastante. A cidade ficou famosa até por isso. Hoje em dia isso já não mais acontece. Hoje em dia as fundações elas já atingem uma metragem imensa, própria para que não entorte, entendeu? Então, com a evolução, você evita esses vícios construtivos. Mas vamos ver aí o que, que os próximos capítulos o que, que a construtora alegará.
2: Tem uma medida preventiva, Matheus Ramires, que chama-se análise de risco. Quer dizer, se você vai fazer qualquer intervenção em um determinado ponto da obra, você tem que prever que o pior vai acontecer. Eu não sei se, se os mestres de obra, se os engenheiros que estavam ali é, no momento dessa intervenção é, tiveram essa precaução de fazer essa análise de risco
3: principalmente por conta da morte, é uma coisa que não pode acontecer. Exatamente como você colocou, essa análise de risco com certeza deve ter sido feita, não sei eu agora o motivo e o porquê do, do muro, né isso aí vai ser averiguado, acredito que, como o Marcelo falou, vai, vão ter o processo crime, civil e criminal, então realmente a consultora vai ter que se defender e acredito ela que tenha todos os laudos, tenha os engenheiros responsáveis e todos os cálculos feitos para realmente entender o porquê do muro cair. É, realmente não é muito, muito, a gente não é costumeiro a gente ver coisas desse tipo, né? Então realmente a gente tem que entender exatamente o que aconteceu e até vamos verificar as outras obras dessa consultora porque, de repente, pode ter algum outro tipo de erro, alguma outra situação, já que aconteceu nessa. Vamos conferir, vamos ver se as outras estão todas em dia, tudo bem. E eu vou até me procurar, Roberto, eu costumo ir para o Guarujá para surfar de manhã cedo, eu vou até saber quais são, qual é, que é essa construtora, onde tem os prédios dela, e vou parar o carro um pouquinho mais distante, viu?
2: Índice de confiança do comércio tem queda de 6,2% em novembro. O ICOM é medido pela Fundação Getúlio Vargas. O indicador chegou a 88 pontos em uma escala de 0 a 200, o menor nível desde abril deste ano. A confiança do empresário do comércio brasileiro caiu em relação tanto ao presente quanto ao futuro. O cenário para os próximos meses não é muito animador por quatro motivos. A confiança dos consumidores ainda se encontra muito baixa, a inflação segue em alta, os juros subindo e o mercado de trabalho ainda reagindo gradualmente. Vou começar pelo Matheus, que é empresário. É isso mesmo, Matheus? Carimba a informação?
3: Exatamente, Roberto. É com tristeza né, que a gente carimba esse tipo de informação. Não é o que a gente queria. A gente queria uma economia mais sólida e voltando mais forte. Né? Eu, inclusive, acreditava muito nesse ano acreditava que a gente ia ter já uma assinado o que já acontece, e isso acabaria estimulando as pessoas a voltarem à vida normal e ao consumo normal, mas a gente sabe que a inflação veio muito forte e acabou com o que a gente tinha no bolso. né Então, todo aquele poder de compra das pessoas é, não tem mais, então as pessoas não conseguem comprar além do básico. E isso acaba afetando o comércio, o que as pessoas acabam. A, a confiança a, não, não tem mais, então você fica refém de situações. As quatro aí que você elencou: é, o desemprego, a gente tem uns níveis que caíram tão baixos, mas por volta de 14 milhões de pessoas desempregadas no nosso país, a gente tem uma inflação muito alta beirando os dois dígitos, inclusive também os juros altíssimos. Então, o empresário, é, primeiro, ele não consegue pegar é, crédito barato, não tem crédito barato por conta dos juros altos. Você tem uma inflação muito alta, isso acaba te subindo todos os seus custos fixos você tem uma inflação muito alta, então você não consegue comprar mais aqueles produtos que você comprava naquele valor, os, os, os produtos estão mais caros. Então, realmente, desestimulando o empresariado, acaba desestimulando os comerciantes e, e realmente a gente acaba tendo essa, esse índice aí mais baixo no futuro.
2: Marcelo Marçaioli, nem com a chegada do Natal será... Que há um ânimo instalado no empresariado brasileiro, nos comerciantes? É
1: então, o, o, claro que há um ânimo, a gente quer, mas a questão é o que o Matheus está falando: as pessoas estão se reerguendo ainda. Né? É, tem, eu, eu acho que a informação ela é pertinente, é coerente, porque é um conjunto de fatores. A gente pô, faz votos aí que seja o ótimo Natal, não será o melhor de todos os tempos, mas é, é a retomada. Eu acho que eu acho para o ano que vem, 2022, talvez aí final de ano, se a gente não tiver mais nenhuma surpresa, eu ainda acho que esse Omicron, nós estamos aí numa histeria maior, eu espero que eu queime a minha língua, que eu não queime a minha língua, mas eu acho que é uma histeria maior, eu acho que ele pode ser muito mais contagioso, mas ele é menos letal. Mas eu, eu quero eu crer que 2022 vai ser o ano definitivo. 2021 era uma projeção. É um é, é começo agora. Não adianta a gente querer milagre. Não adianta. É por isso que eu, eu gosto da fala do Matheus, porque eu acho que ela pé no chão. É, é, é resignado. Ele sabe que não adianta agora, não. Putz, olha, vamos ficar orando que vai chegar e nós vamos arrebentar e vamos vender 300% a mais. Não vai. Mas é uma retomada. É um começo, cara. A gente precisa recomeçar aí e. e Agora, a falta de confiança do consumidor, não, é, não sei se é falta de confiança, se é medo mesmo. Tem medo. E aí, pô, lembra do que eu passei? Não quero passar de novo. E aí tem também aí é, carga tributária, carga trabalhista. O empresário está sufocado até o último fio de cabelo, né?
2: Essa questão que eu citei da mercadoria, um tênis, por exemplo, muitas vezes é um produto importado, que também sofre a ação do dólar, que é um dos itens que não entrou nessa conta que a FGV, nesse levantamento que a FGV fez, mas que também impacta diretamente nos produtos. Falando do, da variante Omicron, ah, o doutor Mariano Gomes me mandou hoje um vídeo da médica infectologista, a Rosana Hitchman, e ela fala exatamente isso que você disse. Medo sim, pânico não, em relação a essa variante, porque, felizmente, no Brasil a vacinação vai caminhando, muito bem, obrigado, mas também é preciso que as pessoas se conscientizem que, para enfrentar essa nova variante, a gente vai ter que fazer a lição de casa novamente com todas aquelas medidas que todo mundo estava louco para abandonar. Uso de máscara, distanciamento é, social, higienização das mãos, blá, 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 que eu não vou ficar repetindo aqui, porque todo mundo já está careca de saber. Então a gente vai ter que se manter ainda comportadinho, muito, muitos estados brasileiros cancelando a sua festa de Réveillon, Peruíbe acaba de anunciar isso, São Paulo cancelou, Rio de Janeiro está pensando ainda, então a gente tem que tomar muito cuidado para não estragar a festa casinha do Papai Noel será inaugurada amanhã no Gonzaga. A alegria do Natal está de volta em Santos. Será uma grande festa para recepcionar a chegada do Papai Noel, que vai inaugurar no sábado a sua charmosa e simpática casa. Todo mundo está convidado para prestigiar a chegada do bom velhinho. A partir das três e meia da tarde, show com a casa X e, em seguida, a chegada do Papai Noel. Venha com toda a sua família A casa do Papai Noel é uma realização da CDL Santos Praia, do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santos, Marcelo.
1: Legal. E a casa do Papai Noel, a gente não pode esquecer que Papai Noel é uma lenda, vamos lembrar aqui, de São Nicolau. Olha que nome. São, São Nicolau. Nicolau? São Nicolau? Hum. Então... E quem é que está à frente da casinha do Papai Noel do CDL?
2: O Nicolau, que não é são. Os que... É,
1: aí vai pro sua conta. Nicolau, Nicolau. Sabe que não quem é andou santo? atrás do Nicolau esses dias? Hum. Randolfo Rodrigues. É mesmo? E não me diga, Nicolau, eu estou de olho em você. A CPI acabou, Nicolau, mas eu estou pensando em você ainda, Nicolau. Mas é, essa casinha do Papai Noel é muito legal. Quem tem filhos que vá, já tive lá no Gonzaga, né? nos outros anos, é bem bacana, é reedição disso, né? tínhamos uma pandemia que impediu a gente de é. circular livremente, voltamos, levem seus filhos, com máscara, uh, com máscara álcool gel né, na mão, e façam os pedidos lá, você também, Marmanjo, que quer pedir alguma coisa para o Papai Noel, se você se comportou durante o ano, vá até lá, é, se você se comportou, o Matheus Ramirez não sei se se comportou tanto, né? Parece Quer saber do seu parece, miro. É um menino comportado. Toda semana aqui na rádio manda beijo para a mãe, né? É a mãe se... manda beijo para ele, é... cara. Então é um menino comportado. Mas, assim, eu, eu gosto. Agora falando sério, eu acho o Natal uma época de muita esperança. Esses dias numa rede social eu postei meus filhos arrumando a árvore de Natal. Eu adoro o Natal. Tem gente que não gosta,
2: eu adoro. Ah, eu adoro.
1: Eu acho que tem uma energia boa, eu acho que é uma época de renovação. Tem gente que acha que não é nada disso, que é só comercial. Eu não acho. Eu acho que o espírito no ar assim é legal. As é, uma, é uma
3: época de renovação, né, Marcelo? É uma Pô, época...
1: Porque... Pô, você liga a televisão, vem os filmes de Natal, é... vem a série de Natal. Eu não sei, eu gosto. O clima. Então, eu acho né? que a gente tem que se renovar é, nessa época e pregar mais paz, mais tolerância. Enfim, é isso. Bom, eu Pô, adoro Roberto, Natal.
3: só completar a, a, a Pode, informação... Mesmo.
2: Você adora atropelar os outros, deixa a pessoa acabar. Ó, primeiro, você espera aí, a aí pessoa não vai acabar. E, falar, vai, eu, é, puxa tá você vendo? O seu Miro, puxa a orelha desse menino. Ele não espera a gente acabar de falar. Já quer... <risos> Bom, vou dar que... um
3: presente.
2: É, não vai. Será que eu gosto do Natal porque dia 25 de dezembro eu faço aniversário? Gosto pouco, né?
3: Natalino, Olá, Roberto Natalino César.
2: É. E olha, amanhã, já a partir de amanhã, a casinha do Papai Noel já começa a receber as doações de brinquedos novos ou usados em bom estado para as crianças carentes. E até essa, do... essa arrecadação toda vai acontecer até pertinho do Natal para que as doações sejam entregues pelo Fundo Social de Solidariedade de Santos para as pessoas. Então, Ramires, reforça esse pedido aí com todo mundo que vai para a casinha do Papai Noel amanhã. É,
3: é isso aí, Roberto. Pode puxar minha orelha que eu ia completar exatamente com essa informação que você está dando agora, que eu acho que é o mais importante. A casinha está lá para visitação. Acho uma época, é, que nem o Marcelo falou, de renovação mesmo. Adoro o clima natalino. É, gosto de ver a cidade enfeitada. Gosto de ver os prédios com as luzes. Gosto de ter a minha casa também enfeitada. Eu gosto muito de andar no shopping e ter todos aqueles incrementos dentro do shopping. Aquelas luzes, as grilandas. Acho uma época muito gostosa. As crianças adoram também mas o mais importante, a casinha está lá e vamos fazer nossa doação de Natal, vamos doar os brinquedos pode ser brinquedos usados, mas em bom estado, e brinquedos novos vamos fazer nossa doação, porque tem muita criança aí que adoraria ganhar esses presentinhos
2: Giovana Carvalho o tempo está esquisito, está nublado está uma garoazinha fininha, está até fazendo um pouquinho de frio, como é que fica a previsão do tempo para amanhã?
4: O clima de sábado é de sol entre nuvens, com períodos nublados, mas sem chuva. Mínima de 18 graus e máxima de 27... 27. 27. Já no domingo tem possibilidade de pancada de chuva e à noite muitas nuvens, mas sem chuva. Só chuva à tarde. Mínima de 19, com máxima de 28
1: graus.
2: Tá aquele climazinho de primavera mesmo, esquenta e esfria, mas acho que tá bom, tá agradável. Balé da Cidade de Santos estreia novo espetáculo no Teatro Municipal. É neste sábado, às oito da noite, a coreografia Pernas para que te quero no Teatro Municipal Brascubras. A entrada é gratuita e os ingressos, um por pessoa, serão distribuídos na bilheteria local a partir das quatro horas de sábado. A coreografia é de Renata Pacheco. A criação do espetáculo foi feita na praia e metade na escola, em cena, sete mulheres de idades diferentes transformam o espaço e elas mesmas por conta do figurino. A trilha sonora tem como ponto de partida a seresta, gênero brasileiro surgido no século 20 para rebatizar a mais antiga tradição de cantoria popular das cidades, a serenata, acompanhada por músicos de choro, base de flauta, violão e cavaquinho. Para maiores de 12 anos... É obrigatória a apresentação na entrada do teatro do comprovante completo de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses ou a dose única do imunizante da Janssen. O endereço... O endereço não. O endereço do teatro... Enrolei, enrolei tudo. Está com fal... a
4: síndrome.
2: É, quis falar tudo uma, uma vez só. <risos> o endereço do Teatro Municipal, Avenida Pinheiro Machado, conhecido como Canal 1 no 48... Vila Matias. Gosta de balé, Marcelo Massaio.
1: Balé
2: muito é uma coisa bom.
1: interessante. Eu já, na minha época de, de menino, eu namorei uma bailarina. Eu assisti alguns, alguns espetáculos de balé. O balé é bem dançado e é bonito.
2: É. Muito bom. Queria que você falasse mais, porque a gente está preparando aqui a próxima atração. Não, posso atração. falar mais.
1: Posso falar, Mas eu... não,
2: deixa eu ver o Matheus. O Mateus. Nicolau foi um bailarino, né? Eu vou
1: dizer o que na acho que... É muito <risos> É? Fazia para Dedê, para Decato sério é... Na ponta do pé, Nicolau sabia fazer Fuetê, ah, ah, isso é uma revelação,
3: mas o, 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 o Roberto, eu fico muito feliz e muito contente de ver novamente aí a nossa cultura os eventos acontecendo novamente, né? É, é tão importante isso uh, para todo o cidadão. É conhecer a sua cultura, vivenciar sua cultura e agora a gente já tem nossos eventos novamente acontecendo é, no caso aí um evento de, um, de uma apresentação de balé, a minha irmã que dançou balé a infância toda, né, acho que praticamente grande maioria das mulheres todas durante a infância dançaram balé eu lembro que a gente ia todo final de ano no Sesc tiveram alguns anos também que já foi no, no... Lá no, no centro, nas apresentações, e era muito legal, muito divertido, e acho muito interessante, eu fico muito feliz em que esses eventos estão voltando e estão acontecendo novamente.
2: É bom ver a arte de volta, o teatro voltar a ser ocupado com espetáculos, seja de dança, seja de da artes cênicas, é bom ver de volta o público ao cinema. Falando em cinema.
0: Dica em CDL no
2: ar, eu curto um longa. Com Gustavo Klein, especialista em cinema, programas, séries de TV, hoje vai falar de um lançamento de um
0: musical. Boa noite, Gustavo. Roberto César, Giovana e amigos do CDL no ar. O assunto dessa semana é um musical que está sendo muito esperado, que era para ter sido lançado em dezembro do ano passado e por causa da pandemia foi adiado em um ano. Trata-se de West Side Story. Quem tem um pouco mais de idade deve lembrar do filme original de 1961, que é um dos grandes vencedores da história do Oscar, considerado um dos maiores musicais da história do cinema. Ganhou 10 prêmios, inclusive Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante para Rita Moreno. E agora chega a nova versão, dirigida por ninguém menos que Steven Spielberg. Olha só, diretor de filmes de ação, de aventura debruçou-se sobre esse musical que é um clássico da história do cinema e havia, claro, um grande medo de que a nova versão decepcionasse. Mexer com clássicos é um negócio muito complicado. Bem, as primeiras críticas do filme foram excelentes, com cheias de adjetivos como Fantástico, Spielberg conseguiu novamente e... Colocando o filme como um dos melhores da filmografia do Steven Spielberg. Então, só aumenta aí a expectativa para a estreia de West Side Story, que chega aos cinemas na próxima sexta-feira, dia 9 de dezembro. Eu volto para falar desse filme ainda, sobre as minhas impressões, depois de assistir. Roberto César, bancada do CDL no ar, um grande
2: abraço e até a próxima. Ô, Marcelo Marçaioli, faça o seu comentário. Não,
1: esse, filme, esse filme é um clássico né, dos anos 60, aí. Na verdade, fala dos imigrantes aí em Nova York e ganhou Oscars, atrás de Oscars, e a Rita Morena, a Nathalie Wood, em grande beleza e forma aí, dançando. Muito legal, muito legal essa redição. Steven Spielberg vem coisa boa, né? Ah, como Depois sempre. Depois do ET né? e do Tubarão, tudo que o Spielberg faz, a gente. Olha, sempre com
0: muita expectativa
2: muito Legal bem. o comentário do Gustavo Muito bem, um abraço para você, Gustavo Klein
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia Disponível nas plataformas iOS e Android E acompanhe ao vivo O CDL no ar
2: Natal Legal é na Top Games Tudo em brinquedos para meninas e meninos Além dos mais modernos Videogames, PS5 Xbox X, Nintendo Switch E muito mais Toda a linha de celulares da Xiaomi Global. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão Top Games. Em dois endereços, Shopping Parque Balneário e Boulevard Otton Feliciano no Gonzaga em Santos. Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Top Games, 996154715. CDL
0: no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce.
4: Quebrou. Quebrou. Quebrou a tela do seu celular? A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu microondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da SLEX.com 981405595. Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida na Costa, 530 Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
0: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu. CDL no ar. Oferecimento se crede. Gente que coopera e cresce.
2: Estamos de volta com o CDL no ar até às 7 da noite. Muita informação da sua cidade, prestação de serviço informações do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. E tem os ouvintes, Giovana Carvalho.
4: É, o Jair está por aqui desejando uma boa noite e falou que vai ver a casinha do Papai Noel, que Bora. o Obeide construiu, porque ele é Papai <risos> Noel.
2: O Obeide construiu? É o Obeide O Construtor. <risos> Ela fala, digita no celular, essa menina não, é, é multimídia. O
4: 20 tá me chamando por aqui, eu mandei o WhatsApp daqui, que é mais fácil de eu ler, ah, né? Ah,
2: então você responde depois. É. Vai.
4: Aí, é, ele falou que ele faz Papai Noel todo, todo ano, pra polícia militar, ah. e na casa de repouso da Santa Terezinha. E Porra, claro, não. pras netinhas dele, Giovana, Mariana e Maria Eduarda.
2: Que legal, parabéns Jair, parabéns. Ah, e
4: ele completou dizendo que ele não é lenda não, que ele é real, viu Marcelo? E mandou uma foto dele com o um senhorzinho aqui.
2: Tá bom então, né? É. É.
1: Vendo, é. Ah, tá lá, tá lá o Papai
2: Noel.
4: Oi, É, o Tupã tá por aqui também desejando uma boa noite. É, o Fernando Ávila e a Maria de Fátima de Santos falou, Boa noite a todos, acredito que não deva ter festa carnaval em 2022, para a segurança de todos. Também percebi que os prédios de Santos e as casas não têm mais enfeite no Natal. Acredito que seja por causa da conta de luz. Muito cara.
2: É, verdade. Vai gastar mais energia elétrica. É Maria de Fátima? Ela?
4: Isso, Maria de Fátima dos Santos.
2: Já, já, Maria de Fátima. Fica aí que a gente vai falar sobre as medidas que foram acertadas hoje entre a Prefeitura de Santos e a Polícia Militar. Enquanto isso, Marcelo Marçaioli, em Brasília... A posse de André Mendonça no STF já está decidida. Será no dia 16 de dezembro. O Supremo Tribunal Federal definiu também o horário da posse. quatro da tarde. A agenda foi definida após reunião entre o novo ministro e o presidente da corte, Luiz Fux. É,
1: ele foi aprovado na sabatina, né, Roberto? Ele foi aprovado pelo Senado, mas foi também com uma das maiores votações contrárias da história. Isso chamou atenção. Eu até Como é que acho ele que chega
2: isso... no STF com é, essa mas... votação? Mas
1: eu acho que isso se deve um pouco à polarização política, da guerra entre bolsonaristas e não-bolsonaristas. Então, se fosse em outros tempos, talvez ele não tivesse. Talvez isso, um, é, o score não, tenha, não seja 100% a ver com ele. Mais cinco a guerra política. Até porque a gente teve. A Helen Grace conseguiu o impressionante score 63 a 0 no ano dela. A Carmen Lúcia, que ainda está no STF, 62 a 1. E a maioria tem sido cinco votos, salvo Faquinho Gilmar Mendes tiveram um pouco mais de votos contrários. Agora, é, quando o presidente vai à pública e fala assim, eu vou indicar um ministro terrivelmente evangélico, ele também não ajuda. Ele não ajuda, porque isso não é predicado. Olha, eu, eu vou votar um terrivelmente corintiano. Eu vou botar um terrivelmente budista. Nada disso. Eu vou botar um terrivelmente vegetariano. Você não tem que ter predicados que não sejam nenhum outro, senão jurídicos. São os únicos predicados que você quer do ministro do STF, são predicados jurídicos. Então, quando o presidente faz isso, ele atrapalha. E eu também acho que o André Mendonça não deveria comemorar dizendo que esse é um grande salto para os evangélicos. Por que é um grande salto? Eles vão ser beneficiados você vai voltar parcialmente, o que você vai fazer? Por que é um grande salto? É uma grande conquista, porque Não é uma classe oprimida, é uma classe muito bem resolvida, eu conheço muitos evangélicos que são muito tranquilos, muito bem resolvidos, fortes, tem muita força no próprio Congresso, então não sei por que é um grande salto, acho que esse tipo de comentário deve, deve ser abster. Ele é da nossa área, ele é de Santos, torce para o Santos, é... também isso não é um predicado que não. vai fazer diferença nenhuma com o ministro, mas ele tem um bom currículo, tem doutorado, se não me engano, Salamanca, ele tem um bom currículo, eu acho que ainda em matéria de experiência jurídica e judiciária poderia ter um pouco mais, mas eu torço por ele, não interessa que foi o Bolsonaro que indicou, tem gente que fala assim, ah, você não gosta muito do Bolsonaro, também não gosto do Lula, não gosto da Dilma, e eles indicaram um monte de gente para lá, eu tenho que me ater como advogado a analisar se essas pessoas têm capacidade, Entendeu? Então eu faço muitos votos que ele consiga ir bem. É, a gente tem gente no tribunal para mim que não tem competência para estar lá. Eu acho que o Dias Toffoli, por exemplo, é um ministro que para mim não tem conhecimento jurídico é, exacerbado, notável como a gente tem. Tem outros caras como tem o Faquinha que são bons, o Celso de Mello que agora aposentou também muito bons. Mas eu faço votos que ele dê certo. E que ele não se contamine por, por inclinação religiosa, de credo aí, de qualquer que seja. Porque ele vai analisar questões que vão contra muitos dogmas evangélicos. Ele vai ter que ser muito equilibrado, muito coerente, para ter a Constituição embaixo do braço. Então, ele vai ficar entre a Bíblia e a Constituição algumas vezes. E, como ministro do STF, ele vai ter que ir tecnicamente e não às vezes religiosamente
2: e ele será cobrado por isso seu, entre os seus pares ali do, no Supremo Tribunal Federal agora o Marcelo dá a impressão de que todo mundo que vai para Sabatina é aprovado de uma forma ou de outra é verdade isso ou não o que ah é hoje, nos últimos é, nas que últimas é um duas de décadas assim negócio né sim
1: porque porque também existe uma força muito grande uma força política existe uma coordenação política porque, assim, Roberto, a sabatina, todos têm capacidade de responder. Né? Se você tiver um pouco mais de conhecimento jurídico, você consegue responder. Até porque os senadores não são todos advogados ou letrados uh, em justiça. A questão é muito mais política aí. Então, o governo fez a parte dele, costurou, mas, mesmo assim, você ter 30 votos quase aí contrários é bastante coisa, é. né?
2: é bastante coisa. É muito né? voto contra. Né? É
1: muito voto contra.
2: André Mendonça ocupará a cadeira deixada pelo ministro Marco Aurélio, que foi empossado em 1990 e foi aposentado compulsoriamente no dia 12 de julho deste ano, ao completar 75 anos. Matheus Ramires, a Prefeitura de Santos e a Polícia Militar anunciam medidas para o Réveillon. Não haverá queima de fogos, a Orla da Praia está liberada para o público. Os quiosques e os comércios ambulantes na Orla só poderão funcionar até as 8 da noite do dia 31 de dezembro e voltar às atividades no dia 1 de janeiro, a partir das 6 da manhã. Não haverá restrição de circulação de pessoas pela Orla. Será proibida a montagem de qualquer tipo de barraca ou tendas particulares. 140 guardas municipais serão deslocados para a Orla no dia 31. Haverá patrulhamento a pé, a corporação usará 12 viaturas, além de quadriciclos e motocicletas. Multas poderão ser aplicadas no dia. Guarda Civil Municipal, com apoio da Polícia Militar, irão coibir o comércio clandestino de bebidas e alimentos e fiscalizar o cumprimento das regras. Eventos particulares podem ser permitidos com capacidade de até 80% do público e respeitando as regras da vigilância sanitária da cidade. Continua sendo obrigatório o uso de máscara facial em locais abertos ou fechados, Matheus?
3: Medida acertada do nosso prefeito, Roberto, em conjunto aí com o Guarda Municipal e Polícia Militar. Uh, acredito que realmente agora ainda não é o momento de gran grandes aglomerações, Acredito realmente que não é hora ainda lá dos fogos na praia, que é maravilhoso, todo mundo adora, todo mundo gostaria muito que a gente já pudesse estar ali na praia vendo aquela queima de fogos que, se eu não me engano, é a segunda maior do Brasil, a gente só perde para o Rio de Janeiro, Santos tem uma queima de fogos maravilhosa, que atrai muitos turistas... Eu fico até triste por conta disso, porque a gente sabe que muitos turistas aqui é, do Estado, até de fora do Estado, vêm aqui para Santos para acompanhar a nossa queima de fogos. Isso é muito bom para o nosso comércio local, porém a gente sabe que ainda não é o momento. O momento é um momento ainda de cautela e acredito que a, a, foi uma outra decisão acertada do governo do Estado de também não liberar ainda a, as máscaras né, em locais abertos. Então, a, a, os ambulantes estão permitidos, é importante também salientar que a Avenida da Praia não vai estar fechada, como costumeiramente estava sempre fechada é, para os transeuntes. ela não estará fechada, então trânsito livre. E, e vamos ter, torcer para a gente ter um Réveillon é, agradável, é, com um clima agradável, e que as pessoas respeitem umas às outras, principalmente com o...
2: E pai, é, que a gente tenha um Réveillon com saúde e paz, principalmente. Marcelo Marçaioli, IPVA mais caro em 2022 em São Paulo. O valor deverá vir com um aumento aproximado de 30%. Mas calma lá, antes de você xingar o governador, não se trata de reajuste nas alíquotas, e sim da disparada nos preços médios dos automóveis. O motivo a paralisação na produção devido à falta de componentes eletrônicos. E teve também aumento nas matérias-primas, como aço e alumínio, e a desvalorização do real frente ao dólar. E por tudo isso, os preços dos veículos usados também subiram, ao contrário da tradicional depreciação, Marcelo Marçaioli. É,
1: Roberto, para a gente terminar o programa bem, ele vem com uma é dessa. Né? <risos> Porque falta aí alguns minutos para a gente terminar, mas tem que falar de PVA, caramba.
2: 30% você vai preparando um dinheirinho para. É que é vem. Hoje, né? é, já não é barato hoje, né? Já não é barato, mas. E é... é um Bom. dinheiro jogado fora, vamos combinar, né? Porque para que, que serve esse PVA? Conta pra gente.
1: O Estado ganha dinheiro. É porque o Estado, o Estado e município são os primos pobres,
2: né? Hum.
1: O primo rico é a União Federal. A carga tributária, a maior, a maior arrecadação tributária é da União Federal. É, mas a única coisa que sobra para os estados no fim é o ICMS e, o, e a IPVA. Então, eles não podem abrir mão disso como receita. Né? A única coisa que fica na, na, na integralidade quase é isso.
2: E a contrapartida para o motorista?
1: Ah, é, é muito pequena. Né? A gente Nada. não tem hoje... Algumas cidades, raras exceções, também bem cuidadas, O resto, especialmente as rodovias também, né? a gente não vê... Aí
2: você não... vai para a rodovia e você paga pedágio. Aí. É,
1: então. Aí, mas aí, paga pedágio, tá, a gente também reclama de pedágio. Ah, ah. quando a rodovia também é boa a gente reclama do pedágio Entendi. então para pedágio...
2: que serve esse dinheiro mesmo?
1: É, o dinheiro deveria ser para ter contraprestação estatal ah. chama assim, mas a gente não enxerga isso ah. porque o, o problema não é pagar imposto, eu pagaria sorrindo se eu tivesse contraprestação
2: de tudo né um minuto já Giovana? Uhum. já acabou o programa não é possível isso já, já acabou Marcelo Marçaioli Linda essa camisa do Palmeiras que você está usando hoje. Ótimo final de semana para você. mais. Bom
3: final de semana.
2: Muito bom. Matheus Ramires, vai vender sapato, vai. Boa noite. Olha,
3: Tomara, estou torcendo muito que a gente tenha um Natal excelente, não só eu aqui, mas que todos os comerciantes da nossa região tenham um Natal excelente. E fica aí o recado para todo mundo que está nos ouvindo. Prestigiem o comércio local, vamos apoiar quem é aqui da nossa região.
2: Muito. forte abraço
3: para todos
2: um abraço para o Nicolau Obeide que está cuidando da decoração da casinha do Papai Noel que inaugura amanhã a partir das três e meia da tarde Praça da Independência no Gonzaga crianças participem vai ter show da Casa X e depois a chegada do Papai Noel vem de Calhambeque sai da Tolentino Filgueiras passa pela Avenida na Costa contorna a Praça da Independência vai até a Praça das Bandeiras, contorna novamente, volta e aí ocupa de vez a sua casa, levem doações de brinquedos. Tchau, Giovana Carvalho.
4: Tchau, boa noite, bom final de semana.
3: Boa noite
2: para os nossos ouvintes, que são a razão de ser deste programa. Na segunda a gente está de volta. Tchau, gente.
3: Você ouvi